0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》。我是也是前阵子有好长一段时间没有更新，因为我觉得我陷入一种深深的自我怀疑当中。就是，嗯、呃，怎么讲？呃，就是在这条路上走越久之后呢，会发现，然后认识一些人之后，会发现说，好像自己的不足非常的多。像是我说爬山嘛，好像也真的没有很厉害，就是爬过山没有很多，然后，呃。体力啊，或者是经验，甚至有一些相关的知识，也不是说非常的充足。然后，或者是嗯、呃，讲说要做讲一些跟研究、学术研究相关的主题，好了，哎、欸，我好像又比不过，比如说我们研究室的老师啊，或者是我们研究室的学长之类的，他们又更厉害。然后讲摄影的话，好像也没有跟那些真的很厉害的生态摄影师或者是山岳摄影师。呃，能够相比，对，然后比文笔的话又比不上像学阳啊，这些大大们，所以就觉得说，诶、欸，我好像很肥，就是什么主题都，呃，有比我更强很多的人，然后如果我要讲这些的话，那不如就就是好像不用留我的这个版本出现，他们其实讲的就已经很好了啊，我我再多讲好像也没有办法超越他们，就是有这种深深的自我怀疑。然、啊、后我就觉得说，嗯，做这个讲这这一集讲这个也不对，讲那个也不对。然后后来就是，呃，开始就就是在思考说，我到底到底是这个 podcast， 到底是为了什么要做？然后后来想一想啊，其实就只是想要跟大家聊聊天，然后跟大家讲一些有的没的，或者是针对有一些议题，然后去发就是讲我的想法这样而已。然后后来就觉得，嗯，好吧，好像也不一定就是说要有一些。很专业的东西，呃，跟他们比的话了，就是真的是很专业的东西来做在我的内容里面。然后其实我也是，就是最近一直在思考说，哎、欸，这样我我其实可以去找他们一起来录节目。不过，呃，因为我的我没有什么经费，所以可能到时候有机会的话了，然后也要他们那些大大们有空，那才有办法，呃，也可能有个再请大大们来一起录音，然后。讲一些他们比较专长、擅长的议题，这样就是我可以顺便学习。然后这件这种这个状况，就是一直到前阵子，呃，有有一个我去演讲，不过跟 podcast 没有关系，就是我现实生活中工作，然后有时候会需要出去外面上课，帮大家上课这样。然后那个演讲的时候呢，就有一个台下的听众学员啊，就是他想要跟我闲聊，就问我说。哎、欸，那个不好意思，请问想请问一下你的专业是什么？就是他很想要，他想要写聊，然后多了解我一点这样。然后我这时候就不知道我要回答什么，因为我去上的是那个 iNaturalist 的软体怎么使用，就是之前有跟大家稍微提过，反正它可以记录生周遭的生物，然后有点呃像自然界的那种社群软体的那种感觉。对，然后他就就是我去上这个课，我回答说，哎、欸，我是。公民就是 iNaturalist 公民科学这个平台的呃使用者，然后我还蛮会用的，这样好像对，但是其实哎、欸，好像我还是有一些功能就是很不熟。啊，回答说登山，其实我登山也没有很强。回答认识物，我认识物超烂。然后回答植物植群生态学，就是我可能硕士论文主要研究的就是这个东西，但是比我强的人超级多，我根本算不到算不上什么东西。然后回答摄影，好像也不对。对，就是就是就是这种状况，然后好像回答什么都不对，就就觉得说啊，我在我我想要把我自己变强一点，变强之前我还是不要出来抛头露面好了，所以才一直都没有更新，就是、大家非常抱歉。然后我就觉得啊，其实可能大家也不是想要听我讲一些真的很生硬、很专业的东西，可能就只是想要听我分享一些我自己的看法，然后呃认同的话，可能就会跟我分享说你的想法；不认同的话，也会来跟我讲说。哎、欸，其实你觉得是怎么样？怎么样？怎么样？因为我觉得我的就是这些听众们都超可爱的，就是我有时候会收到一些讯息，虽然我最近很少在回，因为我真的是没有变，没有办法好好的面对大家，就觉得说，呃，我好像嗯没有办法给大家有一些脑力激荡的机会，或者是说就是好好的跟大家做回复，所以就一直搁在那边。然后有时候很想,想打开，然后看一下，但是又没那个动力，就大家非常抱歉。然后那个听众很可爱，都会给我一些 feedback， 就是回应啊、呃，有一些我有讲述的地方，也会很积极的给我更正，然后都很友善，我觉得嗯，就感谢大家的包容啦，然后这这几样、啊、就是会充满着各种啊、呃，要说要说价值观，可能会跟有些人就是部分的人会有冲突嘛，可以应该会算。然后又有一些嗯，可能可能有些人听起来会有点刺耳的。内容或者是评论或者立场，对，就是如果你觉得呃跟你想的不一样的话，其实可以跟我讲啊。但是呢，呃，我希望的是那种友善的对话，就是比较有证据，然后有一些根据的讲法，会我觉得会比较好一点点。对，就是不是那种情绪化，然后个人觉得的那种字眼，会让我有点不太舒服。啊，我可能就会放在那边，就不会回你啊。但是现在我没有回的人，不是因为这个原因啦、啊，是因为前阵子我在自我深深怀疑，所以我才没有回大家。我这阵子会慢慢把它消化掉。而且我我发现很奇怪的是，就算我这么久没有更新，大家还是那个会跑来追踪我 IG， 可能是新的听众吧。然后新的听众跑来追踪我 IG， 发现这里跟那个荒废了一样，就是开始长草，就是好，我会我会再努力的更新一下。嗯，前阵子过年的那时候去拍了三卷底片，到时候再分享给大家看。对啊，然后今天就是嗯、呃，要讲的主题就是之前答应大家，想要讲一下流浪猫狗对于就是自然生态的一些野生动物的影响。因为其实后来就是禁止安乐死嘛，定安乐死的政策出来之后呢，收容所就爆掉了。那收容所爆掉之后，就没办法再。收容更多在外面流浪的猫狗，然后这些流浪猫狗在外面晃来晃去，其实对，呃，我们用生态学的观点来讲，就是用我们这种，嗯，就是我这种眼光来看的话，它就是一种外来种。毕竟它不是自然自己出现在那边，它可能是透过一些呃人为的介入的影响，所以它才这些猫狗才会出现在那边，就跟绿鬣蜥是一样的道理。对哦，讲这个讲到这個之前，先打岔一下，我,我家有养一只猫，我有一只很可爱的猫咪，所以我不是那种什么仇视猫咪，然后仇视狗的这种人，对我很爱它们。那我的猫咪会跟我睡觉，我的那个 I G 还有一个精选的动态叫做猫咪，对，所以就是很可爱啦。我有时候会发它的照片，有有兴趣可以去看一下。好，我们回到前面讲的，就是只是要讲说我不是说讨厌猫狗才故意讲这些，就是我们。觉得就我对他对他们的印象来说，就是他们就是一个外来种，然后呃，他们可能会对原生种的动物，例如说食虎啊，然后呃，那叫什么穿山甲这类的，然后甚至还有一些小东西，然后它会对他们造成一些影响。对，就是有时候狗跟猫他们是有一些狩猎的本性的。那他们在野外的时候，其实没有那么像人类照顾的、照顾在家里这么舒服。就是给他们饲料，他们就吃。他们也需要玩乐的，或者是他们是需要去捕食的。那他们就会对一些野生的动物造成影响。像最近很越来越多新闻啊，大家其实可以去查查看，就是有很多新闻是在说犬杀，就是呃流浪狗去咬咬死那种原生种的野生动物的一些新闻。然后这时候就是会看到，就是会觉得说，嗯，其实这种状况越来越多，但是好像因为受到各种舆论的压力，所以政府一直都不敢去处理这件事情。相比来说，像绿鬣蜥好了，大家都知道绿鬣蜥对生态是有危害的嘛，那呃也很非常快速的就开始制定移除的办法、奖励措施，然后就是移除一只绿鬣蜥可以有多少奖励啊之类的。等等的东西，像然后埃及圣环也是，但是流浪猫狗就是一直都没有人想要去动它，因为动保反动动保团体是很庞大的一个势力的那种感觉，对啊，然后就觉得说呃，呃，明明全部都是外来种，然后也对原生的生态造成影响，但是因为可能绿鬣蜥长得比较不可爱，寄生虫比较恶心吧。呃、嗯，寄生虫比较多，所以就呵呵大家比较想要把炮火集中在那个区域，然后不太敢去动到流浪猫狗。然后那个又有很多那种爱爸爱妈，就是为了然后但是不管他的那种人，就是会跳出来说，呃，那个他他们是流浪动物啊，然后他们会在外面流浪，都是人类造成的祸坏祸害。那这个追根究底就是要怪罪于人类。到这里我都没有。任何的反对，但是呢，他没有讲说我们面对这些现在造成的危害，我们要怎么去处理？对，然后所以呢，前阵子就有一个很有趣的那个呃公哎、欸，那叫什么公民联署的平台上面就有一个很有趣的议题，就是反对喂养嗯流浪动物，因为其实现在流浪动物会这么在野外可以这么的呃聚集，或者是说有比较稳定的那个在一直在。扩张的话也很很大一个原因，其实有一部分是说，呃，我们会去有很多人会去喂养这些流浪动物，然后他们可能会在定点出没，然后再就是开始成群结队嘛，然后成群结队之后就会去，嗯、呃，比较就是狗啦，那像流浪狗他们成群结队之后可能会去攻击到其他的野生动物这类的状况会发生，或者是说有一些人他骑车啊，或者是晚上经过的时候会被流浪狗追，那这类的新闻其实超级多的。然后他们就想要说联署来，呃，立法禁止说我们去喂养流浪动物。然后他们动保团体看到这个联署就炸了，因为这个联署很快就是蛮蛮快的蛮短的一段时间就过了那个门槛，所以他们就另外提了一个联署叫做反对反对喂养流浪动物。<笑>我看到的时候我直接笑死了，两个我都去联署，我想要看他们两个辩论。后来就主管机关啊农委会他们就是有。办一个就是那种类似公听会吗？还是听证会？我嗯、呃、我不太确定它的名称。总之呢，就是合办，把这两个议题合在同一场呃公听会来办理。这样。不过我那天有事，我没有参加那个线上的公听会。然后我有看到一个结论是说，嗯，就是他们公听会完之后会有下一个决议嘛？那个决议就是说，呃，我们可能这个涉及的范围很广泛、很复杂，所以我们要再演绎。那又换换言之，就是可能就是啊，我们还没有一个大家有共识的结论，所以目前就先没有要做任何的更动的政策的措施那种感觉。我就觉得很可惜啊，其实，嗯，现在的那种现在开始慢慢在推行，就是帮他呃结扎，然后放回原处嘛。我忘记那个叫什么了，反正总之整个流程是这样，就是会把流浪猫狗抓来结扎，然后放回原处。然后可能过一段时间之后，它因为它没有办法继续繁殖下去，所以它的那个数量就会慢慢减少。但是，其实际上它对于野外的一些野生动物的危害还是存在的。所以，我觉得比较好的一点的做法是说，可能在例如国家自然游护区啊，或者是野生动物重要栖息环境之类的比较生态敏感的区域，可以把那些流浪猫狗拿走带走，就是可能带到。呃，收容所像就是以这些区域的流浪猫狗优先进入收容所啊，或者是呃到其他地方安置等等的。对，然后其他地方的可能就是按就是按照这种方式，我觉得会是一个比较双赢的方法，是因为讲真的这些东西它在外面，然后说一定抓回来就要安乐死。好了，是我我可能也不会真的忍下心来说就是要把它安乐死，但是如果是真的没有办法，就是可能它数量大到一个。很可怕的地步，然后又对原生的生态造成影响。那如果是这样的状况下，我会支持安乐死。对，就跟绿鬣蜥一样，就是如果我们真的讲的比较残忍一点点，它其实就是有毛的绿鬣蜥，比较可爱的外来种，就这样。对啊，所以我觉得，嗯，就是它对于生态造成危害的时候呢，我们可能就要尽量去避免，然后尽量去找到一个平衡点的方式。来去处理这件事情，不知道大家觉得怎么样？对，就是总之，最最近越来看到越来越多这种，嗯、呃，流浪猫狗，然后去攻击到，比如说像穿山甲、啊、似乎嗯，还有可能有一些飞鼠，我不知道为什么飞鼠会被竟然会被流浪猫狗抓到，那个飞鼠到底是多笨啊？对，<笑>但他都在树上跳来跳去的，还有办法被流浪猫狗抓到？好啊，不一定啊，那可能下来找东西吃，然后刚好被抓到也不一定，反正。这种东西看了就觉得很可怜啊，他呃，这些野野外的动物，因为我们然后造成的这些流浪猫狗来去，然后就他们受到伤害啊，那这样子到底是我们要负责，还是那个流浪猫狗要负责？之前我就看过一些很好笑的东西，就是，呃，有一些爱爸爱妈就会觉得说，啊、呃，没事我喂喂，然后出事他嚷嚷，就是。没事的时候呢，我会我很有爱心的去喂它们。但是如果它今天咬人了，或者是咬死一些野生动物，或者是咬死一些保育类的动物呢？啊，没有，它就是一个它就是流浪狗喂，已，它不是我管的，就是有点现在就是有点变成这种状态，所以我才会觉得说，在一些生态比较敏感的区域的流浪猫狗，应该要把它移除掉，避免说它跟那些就是很比较多野生动物出没的地区，然后它们会造成一些冲突，这样子对。所有人都不好，对，大概是这样。这个大概是我的想法，不知道大家觉得怎么样？就是在流浪猫狗的这一块的部分。然后呢，我想说，既然这就是要讲这种很敏感的东西呢，就是我们就连最近这礼拜很夯的那个酒瓶一起讲一讲好了。就是其实我看到这个东西实在是很难过，然后又觉得嗯很不解的是说，呃，有时候我们在山上，然后。面对我们不懂的东西的时候，其实我的心态就是尊重，然后我不太会去想要打扰他，就跟我最近的心情一样了，就是我不懂的东西实在是太多了，所以我没有办法很，呃，很有自信的，或者是很有立场的去表达我的感受。那当我遇到在山上遇到看到我这些不会的东西的时候，我通常都会是。啊，哦，对对对对，没错。然后我会去，就是人家怎么讲，我大概会听这样子。我不会说啊，就是很强硬的去表达一些我的措施啊，或者是像他们，我就觉得说，因为我们过过去的时候，像日治时代，他们在那边是住在所的，他们是长期有人在那边生活的，有点类似我们现在假设了他是领务局的人，他被派到一个很深山里面的工作站去驻守一样的那种感觉。然后呢，他们那时候的记录方式其实没有很发达，就是他们不像我们现在拍个照、录个影，我们就有很完整的影像跟声音的记录，他们没有办法。然后又经历了这么长的时间，等于说我们很难去知道说当时他们在那边工作的样貌是什么，也很难去知道说整个三林开发跟变迁的历史到底是怎么样的。然后我们。因为没有完整的记录，所以我们只能透过他们留下来的一些东西，来去拼凑出他们完整生活的那个样貌。那酒瓶来说的话，可能我们可以透过它的厂牌、它的制造年份，然后以及它的数量，来推断说啊，那里可能可能当时有多少人的居住，然后有他们的生活的那个水准是到哪里。例如说，他们都喝很好的酒，那我们可能知道说啊，那里的人可能薪水比较高。然后或者是说他们，呃，可能有什么样特殊的习性之类的就是，嗯、呃，可以透过这些去还原当时生活的一个场景，就是，呃，可以再多了解台湾的山一点点。我就觉得它是一件很有意义的事情。然后其实说他们的本意，其实我是觉得是好的，就是想说要把呃一些不属于山上的东西把它拿下来。但是有时候这些东西其实是。嗯，可以让我们去对我们这片土地有更多的认识跟了解。像我其实跟呃、嗯、相比来说啦，我更喜欢是在山上找一些这种小东西，然后过去留下来的一些历史。我也很努，目前很努力的是在拼凑出阿里山以前铁路的网路，然后就是以前铁路的路线。以前像以前铁路的路线其实不只像现在这么的单纯，他们是非常错综复杂的一些呃伐木的支线跟有一些运材道。然后我就呃很努力的想要去透过这些历史的遗迹，然后来去绘出整个完整的一些铁路的网路，跟他们那时候伐木的呃区域，然后还有他们伐木的方法、运送木材的方法等等的这些呃这些东西。因为其实啊，就就算你现在上去那个林务局的官网看，有一些铁路的资讯，我觉得还是错的，就是跟。我实际上找到的一些证据是有点出入的，不过因为我也不太确定，所以呃，可能到时候等我整个做完之后，可能会再跟大家说这样。对，然后这些东西就是其实是对于我们自己土地的一个认识跟了解，还有对于整个文化的变迁的一个尊重和认识。所以我就觉得说啊，他们这样子的行为，最后还就是啊，是说现在的更新到的进度是他们有发一个比较像样的道歉声明的了啦。不过我觉得。就这个团体，就是这个商业队的跟登山公司过去的那个呃累积起来的这种种种记录来看，我觉得可能还是要有一段时间来观察，然后让他们之后可能可能可以真的用行动去证明说他们有改变，那这样子会好的。但是我我其实有点保守的觉得说，嗯，他们到底会不会真的改变呢？没有人知道。对，就是看他们第一时间跑出来讲的那个声明，看得真的是很难过，就觉得说他们打着专业的旗帜，然后在外面这样子呃带团啊什么的，但是实际上跟他们真正的就是跟我们认知的专业性，其实是有一定的差距的，就觉得哎，那这样子的状况到底是怎么样？对，然后为什么？会有这样，就是目前来说，他可能算是网络上啊，就是年轻人里面第一个，就是最知名的一个商业团体吧。那我很多学弟妹他们都有去参加过他们的团，所以就觉得，嗯，当带带给民众真的是专业的知识嘛，还是只是有一些娱乐性的东西而已？就是可能他们在这一段這一,这一件事情过后，可能会有所改变吧，然后会在。嗯，改就是就是有一些行动证明，因、嗯、为我不确定，就是等之后再看看吧。不过我就对他们的印象实在是蛮糟糕的。嗯，然后我呃跟他们没有认识啊，所以我也不确定他们实际上的为人是如何。不过我相信他们可能利益，然后还有爬山的初心都是跟我们是一样的，就是喜欢这个山，然后爱这片土地。只是我觉得对于不了解的事情要多一点尊重，跟有那个想要去认识的那个心这样子。对，然后哦，许阳，许<笑>阳真的哦，他他许，我跟我跟许阳算现实生活中见过几次面的朋友，对，几次吧。<笑>然后那我看我我觉得我对于他的认识就是他是一个很尊重的人，那他很尊重在地的人，他很尊重文化，很尊重历史，也很尊重山里的所有的一切。所以我就觉得说他讲的那些东西，我非常认同。大家有兴趣的话，就是可以到。雪阳他的粉丝专业去看，然后那有时候看，要、欸、在最近这几天，就是看到很多像啊、呃、有一些社团，然后有一些群组里面就是有对于那个雪阳的一些很负面的评论，我就觉得啊，呃、如果你要这样含沙射影的话，就是算了吧，就不要讲这些话了。如果你真的雪阳做什么不对的事情，就直接讲出来，就觉得嗯，我也很怕就是这样子占上风头的，占上那种浪头的那种感觉，就是。所有东西都会往我身上打过来，那所以我才没有很一直没有很积极的在经营我的频道，就是觉得说，呃，有有喜欢我的人就会过来，那如果没有特别喜欢我的人，可能听个一两集啊，听不下去就会走了，我也不会说一定要很积极的来经营我的那种那个呃外在的形象，然后让很多人认识我，对，然后我就觉得嗯，需要辛苦了，然<笑>后但是我是很认同他讲的啦，然后以及搭配我实际上认识他的为人，我就觉得他这个人是非常尊重的，就是嗯也很愿意去了解一些他不懂的事情，所以我觉得他大家可以去看看他写的文章，有可能会有一些收获。那不认同的话，我觉得他也是一个可以讨论的人，可以沟通的人啊，嗯，那可以在下面跟他聊聊天，呃，他还蛮亲民的，我觉得，对，很好笑，他有时候很强而且很可爱。OK， 好，那可能最近就这样吧。嗯，我会在努力的更新。不过呢，最近实在是想不到有什么太多的主题，因为我我前阵子去看其他的那种登山的 parks 啊，我发现越来越快乐好像很久没有更新了，不知道到底发生什么事情。然后其他他们的那个主题真的是我没有办法望尘莫及，他们真的是太厉害了。然后我发现江秀珍竟然有开 parks。嗯，超好笑的。之前我有听过他的一次演讲，然后我印象最深刻的一个桥段是，他妈妈好像在他出去要爬第一次要爬圣母峰之前，非常的担心他。他就跟他妈妈安慰说：“没关系，我到那个那个圣母峰的基地营的时候，我一定会炒面给你看。”结果下一张跑不会马上就是他在圣母峰炒面的那个画面的那张照片，我、哦、真的超好笑的。我以为他，但我们前面大家都以为他只是在普通的安慰他妈妈说啊，不用紧张啦，就是我很 OK 的。结果下一张他真的是在炒面，我觉得啊超厉害的。然后他的那个广播节目，他是好像是把广播节目转成 p a c k s 上架，然后他的那个 p a c k s 也蛮有趣的，有一些。嗯、呃，他讲他的那个内容是很值得大家去深思跟反省的，我就觉得，嗯，那有兴趣的话可以去听听看。然后我最近还比较喜欢听的是那个台湾通勤第一品牌，然后何诶，最近就是何寄明，那、呃、大家如果不知道的话，可以去追一下台通。那我觉得很好笑的一个节目，很舒雅。那何寄明最近做了一件很不得了的事情，然后在他过年的时候，他们整个家庭有非常大的转变，就是真的是笑到爆炸。大家可以去听听看，不过可能如果只听后面几集会听不懂，因为要追一下以前的进度，了解一下何建明他们家的那个状况跟他的个性，就觉得哦真的是非常的好笑，对吧？大概是这样。那最近嗯，最近的一些近况啊，跟大家分享一下。然后呢，最近还是会持续的上山调查，像228228又要去那个啊，我我不知道到底可不可以讲，可能不行。反正如果有缘分的话，就在山上会遇到。嗯，那有啊，二二八的时候会在山上待个一个礼拜，到三月四号才下来。所以如果有看到我的话，毕竟嗯，我现在没有刻意说要把我的脸遮起来了。然后有有一些比较敏感的听众就有发现我，哎、欸，这个是不是你啊？这样我<笑>就很尴尬，而长得没有很好看。然后他们发现我之后，我就觉得哦，我天啊，丑照被人家发现的那种感觉。啊，反正我我现在大家应该知道我长怎样了。然后，呃，如果有在山上遇到的话，可以跟我聊个天啊什么，呃，很欢迎的、啊。就是如果你不确定是不是我的话，也可以勇敢的去问，反正顶多就不是我而已嘛，就我也不知道，所以<笑>所以我不会尴尬。但是，呃、<笑>但是如果真的遇到的话，就可以跟我聊天。对 ，OK， 好，那大概就是这样子。好，那我是余师傅，我们下次再见啦，拜拜。